0: Du lytter til en podcast fra King Hooper, i dag med fodboldhistoriker Michael Kærbøl, Per Vind er den spiller i Danmark, der har flest kampe på sit CV for samme klub. Ord som trofast, kulturbærer, hædersmand, institution og ikon, klæber til den tidligere målmand, der nu efter 22 år i FCK-organisationen ikke længere vil være at finde, når sæsonen render ud. Sammen med fodboldhistoriker Michael Kjærbøl kigger vi her på profilen Per Vind, samt hvad der ramte en af Superligans mest vældigte personligheder i sidste uge. Fredag aften kom nyheden om, at Per Vind ikke længere figurerer i FCKs fremtidsplaner. Vind er dog ansat noget tid nu, men FCK havde tilsyneladende behov for at melde ud til hovedpersonen selv, som så offentliggjorde det. Det er gennem de seneste dage en chokbølger gennem den københavnske klub, fangrupperinger samt generelt Superliga-interesserede. Per Vind har været i FCK siden 1999, hvor han startede som målmandstræner. Siden han blev blevet holdleder, en funktion han ifølge spillerne har løst upåklageligt. Vind er at betragte som et klubikon, det man tidligere har kaldt FCK-DNA. Men dette er måske en flygtig størrelse i disse tider, eller er det? Er fodbold blot big business som så mange andre steder, hvor folk også en mister sit job? Er klublegender heldige, eller er det også rimeligt, at de mærker omstruktureringer på lige fod med andre? Det diskuterer jeg i dag med fodboldhistoriker Michael Kjerbøl, manden bag bøgerne Dansk fodbold Sande guldalder, bogen om og Dansk Fodbolds 110 bedste, som netop er på trapperne. Og velkommen Michael her til en King Hooper podcast.
1: Mange tak, Steffen.
0: Michael, lad mig starte, inden vi sådan lige kigger lidt på Per Wind, som, som den person, han er med at spørge dig. Hvad var din første tanke, da han selv offentliggjorde sin fyring fra FCK? For det kom jo som, som et rygte først, og så bekræftede Per Wind det så fredag. Hvad var det, du Ja, tanke?
1: ja altså, jamen, jeg tænkte, altså, jeg må indrømme, at jeg var helt chok. Jeg tænkte skamligt, skændigt, uanstændigt. Og så først og fremmest øh, fuldkommen uforståeligt.
0: Og man kan jo sige, at du, du følger for det første klubben, men vind har også sammen med sin søn øh, været så sød at skrive forover til to af dine bøger faktisk. Per han skrev til, var det ikke
1: Øh, jo, fuldstændig rigtigt. Og, og, og selvfølgelig og jo, skal med det samme understrege, at <laughs> jeg ser ikke neutralt på det. Det gør jeg ikke. Jeg, jeg har en subjektiv holdning til det. Men øh, sådan er det jo. Det,
0: det er jo stedet for, vi skal tale sammen. <laughs> Men øh, Michael Klublegender de har en særlig kategori, hvor følelser hos fans ofte tager kontrollen. Øh, vi har set det flere steder, hvor man i en klub til evig tid står majslid sten, hvad angår bedrifter. Når man i kulisserne har ydet det, som Per har gjort gennem 22 år, bør man så sikres et job i i, i en organisation som FCK, efter din mening?
1: Nej, det det, det synes jeg jeg ikke. Der der er ikke nogen i branchen, som er hævet over kritik. Og og der er ikke nogen, der kan slippe afsted med for eksempel ikke at kunne gøre sit job længere. Men, Men ansatte og selvfølgelig en personlighed, som har været i en organisation i 22 år, har selvfølgelig et krav på en anstændig behandling. Og, og det kan måske godt lyde sådan lidt hårdt, lidt men, men det er jo ikke Jørgen Hattemar, øh, der er rådet i svinget her. Øh, altså, kunne man forestille sig, at en, en Larsøg blive fyret øh, fra en position, hvis han var ansat i OB? Øh, det det ville jeg have meget svært ved at, 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 at kunne gennemskue, øh, hvordan det kunne hænge sammen. Altså, der er visse personligheder, der bare er synonym med klasse og lojalitet. Og sådan nogle klubhelte der, øh, de fortjener ikke at blive sparket til. Jeg kan ikke lade være med at tænke tilbage på et eksempel omkring en Allan Simonsen i Vejle Boldklub. Jeg er jo ikke tilhænger af Vejle. Jeg er en stor tilhænger af Allan Simonsen, og jeg tænker, at det var to størrelser, som bare hang utrolig godt sammen, og med alt det, som Allan havde givet til den klub så kan jeg stadig huske, da han blev fyret som træner derude, at jeg følte det simpelthen som et overvældende stik i hjertet, og og jeg kunne slet ikke forstå det, at man ikke kunne gøre det der på en anderledes måde, eller finde en position til Allan på en eller anden måde. Det var jo ikke, fordi han ikke var dygtig, men resultaterne var der bare momentant ikke. Og jeg tænker lidt det samme om det her. Kun man dog ikke have gjort det lidt smartere?
0: Ja, og det vi lige skal have med her, det er jo, at når du nævner det her med, at klublegender ikke er hævet over en dårlig præstation, det har jo ikke været på tale omkring Per Wind, så vidt jeg har orienteret. Det er det her med, hvis nu man som klubikon ikke leverede for eksempel, det har vi jo set flere steder for, i forhold til som, som træner, men også som, som direktør for klubber og så videre. Men, men, men Per Vind er en klublegende, han har været der i 22 år, han har været lojal og hvad, hvad, hvad er det, klublegønter gør for, for fodboldklubber og for deres fans, Michael?
1: Jamen, altså, jeg synes jo, at det er en meget interessant størrelse. Og, og Udover de der tre bøger, som, som du har nævnt, som jeg har smidt ud øh, på, på markedet på et eller andet tidspunkt i løbet af de sidste tre år, så tænker jeg egentlig, at, øh, at, at jeg bare slår lidt med en idé om, at jeg vil lave noget om, om netop, som er centreret omkring øh, klubhelte. Øh, og det, det, Jeg synes, det er jo en det er en interessant, øh, et interessant fænomen. Det er ligesom om, at der er nogle mennesker, som kommer til at stå som sådan en levende tingsliggørelse af, af hele klubens historik, og dens kultur, og dens traditioner. Øhm, og man kan sige, at ordet legende, øh, som man også tit behæfter på de her mennesker, det betyder jo netop øh, savn. Altså det betyder noget med, at det her er det historiefortælling, levende historiefortælling. Så på en eller anden måde, så bliver det grundlaget for, for en klubs identitet, Øhm, hvilket så igen kan danne grundlag for øh, en, en særlig holdning eller tilgang til spillet øh, En taktisk eller spillemæssig stil Eller hvordan man for eksempel talentudvikler Så man kan sige, det, det til sammen udgør sådan en synergi, som laver en, en slags brand Og et brand er for mig at se guld værd i de her tider Hvor jeg, øh, meget netop handler om tydelighed i værdier og i kultur så kan man selvfølgelig spørge omvendt, hvad er det, der opkvalificerer klubheltene til legendestatus? Øhm, og fordi personligt synes jeg jo sådan set lidt, at der er gået lidt inflation i nogle af de her begreber. Ikke? En eller anden har spillet 50 kampe for en klub, og så er han straks en legende. Ikke? Det hører man lidt ofte, synes jeg. Men, men det handler jo selvfølgelig om de der dinosaurer. Øh, de virkelig store gamle. Den der uddøende race af klubspillere, der spenderer en stor del eller måske hele deres karriere i en bestemt klub og som har det der leder der gør, at man bliver et naturligt samlingspunkt i klubben. Øhm, altså, nu er vi jo inde omkring Per Vind og, og jeg kan give et eksempel på, på det her med, med at holde øh, historierne og, og, og traditionerne i live. Øhm, for øh, noget tid siden, så talte jeg med Per Vind om, øh, om, om noget omkring boldklubben fremhistorie og, og den ved han en masse om, og jeg var i gang med at, selvfølgelig jo, at, at, at skrive en af de her bøger, og havde fået fat i Boldklubbens øh, jubilæumsskrift, fra, øh, da klubben fyldte 25 år. Det vil sige, der er vi helt tilbage til starten af 1900-tallet. Og, øh, og, og, og så, så fortalte jeg, at der var sådan en, en, en sjov øh, klubsang, som man åbenbart øh, sådan, øh, sad og. Og ved festlige lejligheder, så, så sang man den i fællesskab, og sådan noget ikke, når, når der var klubfester eller holdafslutninger eller alt sådan noget der. Og så, så siger Pind, Per, han, han afbryder mig så og siger, Nå ja, det er jo Høje nordsangen. <laughs> og det er fuldstændig rigtigt, fordi den, sangen var lavet på en, en ældre sang, som, som hedder Høje Nord, og jeg må helt ærlig indrømme, at jeg kendte den ikke. Jeg havde aldrig hørt om den, men jeg vidste udmærket, hvad det var for noget. Ikke? Og altså, det, det er jo en, et eksempel på, at, at her der er der en overlevering i generation efter generation af en bestemt traditionselement. Som, man, som mennesker har kæret sig om og båret videre igennem altså mere end 100 år. Altså, det synes jeg virkelig er fantastisk smukt, at mennesker i et fællesskab gør en ting ens igennem 100 år eller mere. Det, er, det, det, det synes jeg bare er <laughs> helt vildt lækkert. Og, og, og hvor har vi brug for mere af sådan noget? Og nogle af de her mennesker her, de samler jo netop de her øh, værdier for mig at se. Ikke? Øh, de der klubhælte der.
0: Ja, det er jo en uddørende rase, for når man sidder og kigger ned over holdopstillingerne uge efter uge for de her forskellige hold, både i første division, men egentlig også i Superligaen jo, men nogle gange lidt overraskende i første division, men så er det jo et, et sammenrende af både en, en hel masse udlænding, men også en stor udskiftning fra, fra år til år. Det her med den her klublegende en, en Paolo Maldini eller en ja. Bergum i Jenter, eller en Per Vind i, i Frem, som vi siger, eller, eller vi, har, vi har mange andre ekse- eksempler. Øhm, ja, altså, er det ikke lidt en uddøende race, eller, eller hvad, Michael? Eller ja, hvad, ja,
1: men helt sikkert ikke. Altså, det, og man kan sige, man, altså, selvom at jeg opfatter mig selv så langt hen ad vejen som fodboldromantiker, så kan jeg jo også godt se, at, at det er jo den vej, som det går, og, og der er jo ikke noget forkert. I, I dag er spillerne jo deres egne små forretninger, og de må skrive de kontrakter, ja. hvor de kan få øh, de, de bedste mm. vilkår. Og så videre. Hey, der er jo ikke noget forkert i det. Øhm jeg snakkede lidt faktisk også med Per om det her på et tidspunkt, og så sagde han, jamen, for eksempel også ude frem, Jamen frem, altså, hvordan vil det gå, altså den her overlevering med de der ting, hvordan vil det gå i fremtiden? Der er jo heller ikke, selv i sådan en klub i anden division, er der jo heller ikke de der typer, der lige spiller 300 førstehåndskampe mere. De, de er jo blevet sjældne også, så, så det er en uddøende race, og, og, og altså, jeg ved ikke, om de skal jo nok ikke på museum, men, men altså, jeg synes bare, at vi skal passe godt på dem, ikke?
0: Og det gør vi blandt andet ved at snakke om ham i dag, fordi jeg ja. synes jo, han tjener det, og vi kunne sagtens også have gjort det inden det her. Øh, der kom bare ligesom en anledning til det her, og vi kommer også til lidt at behandle den her fyring lidt senere, fordi det, 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 vi er også nødt til at kigge på, hvor stiller det her og stiller din en klub som FCK, og hvad med dansk fodbold osv., men det vender vi tilbage til, for vi er nødt til lige først at kigge på, Michael, hvem er det FCK nu siger farvel til? Per vind han kaldes af flere for en ambassadør for klubben FCK. Ligeledes beskriver han som en sportsligheders mand, og en kæmpe betydning for spillertruppen's ved og vel. Men selvom legenden nu betragtes som en vigtig del af løvernes succesfulde historik, så var det et lidt andet sted, den tidligere målmand i første omgang fik status af ikon. Hvor var det nu, han startede? Det var frem.
1: Ja, det var det jo.
0: Og det var hele vejen, ikke?
1: Ja, det var hele vejen. Altså, man kan sige, at det er jo faktisk en unik personlighed, fordi at han, er jo, han er jo faktisk klup to steder. Øh, det ene sted er han blevet det i første og fremmest i kraft af hans lange, lange spillerkarriere øh, hos, hos frem. Og, og, men, men jo også altså 22 år ind og væk som, som leder, og, og et stort stort personligt samlingspunkt i, i FC København. Øh, hvor også mange opfatter ham jo som øh, netop FCK DNA. I dag, selvom at han har en, en lang, lang baggrund et helt andet sted fra. Altså, Per startede jo som, øh, som, som, som helt ung i, i, i Frem og kommer op igennem ungdomsafdelingen der, og han debuterede allerede som, som 17-årig på, på Frems førstehold, hvor han afløste øh, den daværende tredje målmand på landsholdet, Valdemar Hansen, øh, og... Øh, og så kan man sige, at der, der indgår Per jo i en perlerække af utrolig dygtige fremkibere. Der er simpelthen en, en tradition, som går langt, langt tilbage, som han er, er med til at, at, at stille sig i, i, i rækken på der. Det er folk som Sofus Hansen og John Hansens far, Nils og Egon Sørensen og, og Pia Valentino Henriksen, som, som eller Sorte Per, og, og Leif Nielsen for uden øh, før omtalte Valdemar Hansen. Så det altså er alle sammen bare for at nævne landsholdsmålmændene fra, fra frem. Så det, det er en smuk tradition. Øh, som spiller var Per en meget komplet målmand. Han havde hurtige reaktioner, han havde et godt luftspil, han havde en rigtig stærk sygge, øh, og, og det, det var nødvendigt, når han øh, som, målmand, som målmand var nødt til at, at blive konfronteret på så tidligt tidspunkt med, med de øverste divisioner. Øhm, og den her stabilitet, jamen den giver ham øh, tilnavnet Sikker øh, i blandt øh, tilhængerne derude i uh, supporterne derude i Frem. Øhm, og Per kommer jo ind omkring øh, landsholdet i øh, anden halvdel af 70'erne. Og det er jo altså med kapable konkurrenter der. Der er Bjørn Jensen i forvejen, og der er Benno Larsen, og der er Per Poulsen fra B193, og der er Ole Kær og Ole Kvist. Så, så der er mange dygtige målmænd i dansk fodbold lige omkring det tidspunkt der. Og, og der kommer der en, en, en feature i, i Alt om sports i 1979, og det er året efter, at Frem har vundet øh, pokalturneringen efter den her berømte Marathon-finale, hvor der skulle hele tre kampe til at, at finde en vinder. Ja. Og Per bliver jo sådan en, 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 en super held der til sidst, fordi han, han klarer de der øh, sidste straffesparker og sådan noget. Ikke? Så han, der topper han, øh, nej ja, han topper ikke, men, men han er virkelig varm i forhold til til landshold, og det bliver også antydet i den her feature, den her artikel i Alt om Sport, at øh, der, der er en professionel karriere i udlandet, eller måske en, en endnu større dansk klub, som vifter som med, med, med kontrakter der, og det lignede sådan en oplagt mulighed på det tidspunkt, at hans potentiale var fuldstændig indløsende. Øhm, og, og der kan man sige, det er sådan en slags, øh, en slags skæringspunkt i, øh, i Pers øh, karriere, fordi øh, altså øh, man kan sige, at øh, at, at det, det bliver jo aldrig til noget. Altså, han får to kampe på landsholdet, øh, men, men han kommer aldrig væk fra, øh, fra, fra Valby, Park. Altså, han, øh, han er meget dedikeret øh, til sin klub. Det er jo selvfølgelig noget, som folk sætter øh, pris på bagefter. Han, har også, han opstil, opbygger en god stilling på Carlsberg, og, øh, og, og, og det der, han, altså, tilbuddene bliver aldrig øh, attraktive nok for at, at lokke ham væk. og og, og det har jeg jo altså uden at jeg skal sidde og og være hverken psykolog eller lommepsykolog, så har jeg sådan en en, selv en en lille teori om hvorfor den her sådan karriere moment at det aldrig kommer til at ske og Per aldrig får det der med vingerne og der bærer ham til udlandet og, og hvor han jo egentlig altså havde alle øh, ingredienserne og værktøjerne til at blive det helt store men, men jeg tror simpelthen at det at Per han mister sin far øh, på et meget tidligt tidspunkt i livet øh, han vokser op på, på Vesterbro øh, og øh, som så mange andre øh, arbejderfamilier, og øh, han giver et nap med øh, når Øh, når hans far skal, øh, han har, skal, de skal ud og, og med nogle varer og sådan noget, og til folk, og op og ned og opgangen, og øh, som bud, og, og, og der hjælper Pir til. Og, øh, og han er, ja, jeg kan ikke huske det nøjagtigt, øh, hvis Pir hører det her, så må han undskylde mig, men jeg mener, han er en, en, en 12 år eller noget den stil der, og han er oppe i en opgang og leverer de her varer, og så der han kommer ned igen til sin far, så er faren dig sådan kul, og han dør simpelthen. Uh, og det er, jo, det er jo sindssygt traumatisk. Uh, traumatisk. Uh, der kommer ambulance og så videre, men, men faren dør. Og, uh, og Per han bliver sendt hjem på flade konvolutter til Vesterbro uh, til, til moren, hvor han må, selv må overbringe uh, nyheden om, at, at far kommer igen. Og der, der var ikke nogen, der tog sig af det. Altså der var ikke nogen, der, der fulgte op på det, og der var ikke nogen, øh, altså der var ikke noget hjælp i forhold til det. Og, og der tror jeg bare, at det der sker der, Ja, det bare skal Det der sker der, det tror jeg jo, at, at det har noget at gøre med, at han senere hen i livet prioriterer, og hvad der hænger rigtig meget sammen med den personlighed, som han udvikler. Det at han prioriterer, det trygge og det sikre, og det der med at skabe tryghed og, og glæde, Omkring sig, øh, og, og det kan man sige, det, det gør, at han bliver i frem, øh, som jo er en, en på mange måder rigtig god og rigtig hyggelig klub med mange traditioner og, øh, og, og værdier, og, og det gør også, at han, øh, han bliver på, på, på Carlsberg, hvor han, han får en rigtig god stilling og, øh, og, og, og også der har, har god tryghed og en arbejdsplads, som mange, der øh, var dengang på, på bryggeriet, øh, mente jo, at, at det simpelthen var Danmarks bedste arbejdsplads. Og, og, og så, så det der, det giver jo en, det på en eller anden måde, så giver det en, en begrænsning for, for Per i hans karriere. Øh, men altså, men, men ude i frem er at de jo selvfølgelig glade for, at han bliver hængende, og han ender jo til sidst med at være øh, klubrekordholder med, med 590 ligakampe for, for frem, og det, det er kun Lars Høgh i Danmark, der har spillet flere, så vidt jeg er orienteret i hvert fald, der har spillet flere øh, ligakampe øh, på, på topplan øh, for, for sin klub, og, og han, han når, når jo også og sådan i, I den sidste ende af karrieren, efter at Frem har haft nogle, nogle lidt turbulente år med, med lidt elevatortilværelse, så kommer de jo op til sidst under Ole Mørk og løber op og ned ad trapperne på Elbjerg station der og øh, øh, profilerer ligesom det her med arbejderklubben, der kæmper sig op nedefra og, og, og som underdogs og sådan noget. Ikke? Og de spiller jo fantastisk. Det er et fantastisk hold, de har med Søren Kolding og Thomas Tøgersen og Michael Mio og Miklaus videre osv. Og de vinder bronzemedaljer og er ikke langt fra, fra de absolute toppladser. Og så, altså desværre så, så ender det jo så med, at klubben går konkurs efterfølgende. Og, 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 og der kan, er Per jo så nødt til at, at desværre modvilligt at, at trække sig ud af sit engagement i, i fremring. Men efter sit karrierestop, der er han jo øh, træner forskellige steder, han har træner i B1908, han har træner i Tornby, og jeg havde selv den store glæde at, øh, at, at få lov til, at, da han var træner i Tornby i sin tid, at komme ud og, og være føl for ham i en periode, jeg var selv. Øh, aspirerende øh, træner talent <laughs> på det tidspunkt og tænkte at det kunne være interessant at se Per i, i action der og det, det, var en, det var en stor oplevelse at være med det var øh, på Danmarks på det tidspunkt, men Tornby en god klub der øh, kæmpede for at komme op i en division og Per var øh, en, en fantastisk øh, træner og en fantastisk humørspreder øh, så jeg kan sagtens forstå at øh, FCK dengang øh, slog kløren i ham og gjorde ham til træner. Og efterfølgende på det, jamen, altså, så har han jo været øh, det, man kalder for teammanager, og øh, er nogle af det jo sådan lidt, altså, ja, altså, holdleder, det er jo ikke helt forkert, fordi det, det er jo også en del af, af hans stillingsbetegnelse, eller hans, øh, hans pligter i klubben, men, men, øh, men, men pr har haft et, en bred vifte af forskellige, meget væsentlige øh, funktioner i FC København, blandt andet øh, at øh, tage sig af integration af nye spillere øh, i truppen, og og ligesom varetage de forskellige øh, små traditioner, man har, og, og forskellige øh, små gimmicks og så videre, med at holde en tale, når man øh, kommer ind som ny spiller, og øh, man, man har nogle bestemte ting, man gør, når man har vundet kampe, og alt sådan så Der er det, det er Per, der går som samlingspunkt øh, for det der. Og øh, altså, jeg, nu læste jeg jo så, i dag i, i avisen, at at Thomas Delaney nede i Spanien. Han har givet sit besøg med, ikke og har sagt, at altså, det er øh, for ham bare. Altså, jeg synes, det var, det var en meget fin måde, som han indrammede PR på. Han kaldte PR for en institution i uh, FC København. Mm. Så øh, det, er en, det, er en, det er en smuk, smuk karriere, og en, en smuk, smuk øh, altså, loyalitet er virkelig et af. Af grundbegreberne her, og, og det kan man sige, det er, jo, det er jo medvirkende til, at man sidder og tænker, hvad pokker er det for noget, det er dybt ufortjent det her. Men det er sådan lidt
0: ja, om... det man kan sige, det er forleden, der... Ja, ja præcis. Bag. Jeg tænkte bare her forleden, der lagde du faktisk et, øh, der lagde du et opslag op om Per, der var der var rigtig, rigtig mange kommentarer på det inde på din der side, dansk, dansk, øh, dansk ja. Og øh, der var flere, der har haft mange personlige oplevelser med Per, ja. og blandt andet også en jeg lader faktisk mærke til en tillidsmand fra Carlsberg, ja. der skrev, at, at da, man, da man havde Per hos Carlsberg, og da man var arbejder på Carlsberg, det går, at det var en god arbejdsplads, men, men vi danskere, vi har et eller andet med, at cheferne er nogle dumme sviner, sådan er det bare. Ja. Og det var der selvfølgelig også på det tidspunkt, men, men som han skrev, der var faktisk aldrig rigtig noget. Han hørte som tillidsmand aldrig nogen trælse ord om Per. Det er jo også lidt en præstation i sig selv, og jeg tænker, at Per Wind, han er ikke helt fortid i FCK endnu. Man har ham stadig en, 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 en rumtid endnu. Hvad, hvad er det, man skal vide om sådan en som Per Vinds kerneværdier? Fordi man får lov til at, 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 at alligevel måske se ham på de danske stadions den her sæson, og når man nu lige kigger på den her lyshåret, hvidhåret kæmpe, som, som går rundt dernede, hvis han der holder ved. Det håber jeg på en eller anden måde, han får afsluttet godt. Øh, hvad, hvad, hvad er det for et menneske, der går rundt dernede, Michael? Hvad, hvad hvad er det, han står for?
1: Øhm, altså, hvis man skal indramme Per, så synes jeg, at nogle af nøgleordene, det er, det er følelser. Altså, per er, et, øh, per er et utroligt varmt menneske. Øhm, og øhm, og han, er, han er på mange måder øh, meget, meget, meget ægte. Altså, han, han er nøjagtig den, <laughs> som øh, han, han går ikke rundt med, med, med maske på. Øh, han, øh, han er et følelsesladet, et varmt menneske. Han har en utrolig, øh, som Thomas Delaney øh, blev citeret for i dag, en utrolig plat humor. <laughs> øh, per, han er had, upassende stod der. Ja, ja jeg tror, der, det var noget af den stil i hvert fald. Ja, de er præcis upassende. Ja, de er upassende jokes. <laughs> øhm, og altså, man kan sige, at øh, øh, har indrammer meget af den der lidt gammeldags mandekultur, som som der der jo var i i, i herrefodbolden, kan man sige, tilbage i tiden. Så det det er sådan lidt lidt gammeldags værdier, det der, ikke? Med med den der... Men altså humoren, og som alle folk, der er omkring ham også, bare siger, jamen for pokker, altså manden, han skaber bare godt humør altid, ikke? Og og så synes jeg, han er utrolig troværdig, fordi han netop bare er sig selv, og han... Øh, han han øh, per behandler øh, alle mennesker omkring sig øh, pænt og respektfuldt. Og øh, når man er sammen med Per, øh, som heldigvis er en, en nær ven af, af min familie, øh, så øh, øh, og man, man, man er et eller andet sted sammen med ham, så er der altid masser af mennesker der, der kender Per og som skal helt lige hilse på. Og, og alle får en lille snak og en, en, en pæn øh, behandling. Per er meget selv, men han er også meget meget dygtig øh, til det, han gør. Fordi, og det tror jeg er, hænger sammen med, at han bringer øh, sin, sin person øh, med ind i, i det, han foretager sig. Øh, når han for eksempel skal, øh, skal sørge for, at øh, holdet har det godt, når de er på rejser, og når han skal sørge for, at øh, nye spillere øh, har det godt og trygt, Jamen, så er han som skab til den rolle, fordi at, øh, jeg tror, han har let ved at, at sætte sig i andre folks sted. Jeg tror, at han netop igen er han selv øh, tænker tilbage på den gang, da han var 17 år og stod der i, i frem på den første træning med, med seniorerne, og, og alle de der øh, dygtige, der var jo <laughs> der var jo landsholdsspillere der ikke, altså, der var jo Lars Larsen og Flemming ja. Alberg og altså nogen, ikke? som som Per øh, så op til Flemming Mortensen og, og Bjørn Larsen og altså nogen, ikke? Og, øh, og hvordan vil man ja. selv modtages, altså hvad er fedtere? altså d- der skal være lidt, der skal gases lidt, men der skal også være tid til at man, øh, at, man at folk kan mærke at man kærer sig, og det, er han, øh, det er han, det tror jeg han er u- utrolig dygtig til.
0: Og så kan man sige, at han når på en eller anden måde ud over rampen, fordi jeg kender jo ikke Per Vind specielt godt. Ja, han er ikke nær, tæt med min familie, eller jeg overhovedet ikke noget forhold til ham. Anden at jeg faktisk blev enormt ked af, da jeg hørte det her. Og det er meget, meget sjældent, at man egentlig reagerer på den måde, når en holdleder bliver afskedet. Det bliver normalt forbigået lidt i tavshed i det store Superliga-feed. Men Per Vind det, det var bare et, et navn, der klingede, og det var også et navn, man, man alligevel har fulgt i nogle år, uden sådan egentlig helt at, at, at være sådan tæt på på nogen måde, så gjorde det bare mærkeligt ondt. Ja. Og det er da egentlig utroligt, at man kan det, når man, når man alligevel ikke er sådan helt tæt på mange mennesker, men der har været mange reaktioner ja. på det her med Per, det må jo altså jamen, også, helt vildt. også altså, sige
1: øh, Også altså og på, 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 øh, på Facebook-siden, som, som jeg administrerer, det er Dansk øh, Fodbolds gennem tiderne, øhm, jamen, der har været utrolig mange, som har skrevet, at jeg, jeg er fan af altså bare alle mulige andre der ikke FC Midtjylland, eller hvad det kan være, ikke? Men, men han virker bare som en, en, en fed person, og øvrigt, øh, hvor er det ærgerligt, at øh, de at de ikke passer lidt bedre på ham, eller at at han skal gennemgå det her nu i den her behandling. Sådan har 99% af, af, af reaktionerne har faktisk været sådan.
0: Ja, så har mægtige FCK jo altid været dem, man måske godt kunne lide at drille eller ydmyge lidt, men lige præcis her der har der ikke været noget som helst i den stil. Der har der virkelig været... Øh, jo, måske lidt i forhold til organisationen, ja. men, men, men jo ikke i, til, ikke i forhold til Per i hvert fald, eller i forhold til... Han har virkelig været en, en elsket og afholdt person, uanset om han er den der hvide trøje på, som jo symboliserede succes, og som så mange danske fodboldfans, jo har været misundelige på ja. i mange år. Men hvis vi går lidt, øh, Michael, til fyring, så bliver diskussionen måske lidt bredere ja. og, til at omhandle både vind, men også FCK og, og organisationer generelt, fordi FCK har har vi har vi via PC været ude og fortælle om, at de vil skabe de bedst mulige resultater, og derfor skulle der justeringer til besætningen. Hvis nu FCK går ud og leverer dynamit resten af sæsonen, hvilket selvfølgelig blev betragteligt sværere her i weekenden, hvor de nærmest blev ramt af, af sådan en gang hybris nemesis, øh, hvor Sækker rød ud, men længerevarende, jeg tror, det var en korsbåndsskade, og, og Falk er ude i øjeblikket. Men hvis man nu præsterer, og lad os bare lege med det, om, at man også går i Champions League næste år, går en sag som den her så ikke glemmebogen. For mig bekendt, så er fodboldfans. Nogle gange hurtigt videre, hvis det går godt.
1: Ja, men det, altså, det har du jo ret i. Øh, altså, den historiske bevidsthed øh, herhjemme er, er sådan relativt. set... ikke fundet
0: på at vente? Nej, mere.
1: overhovedet ikke. Ja. Altså, øh, det, det, den, den historiske bevidsthed hos, hos folk derude, altså fodboldfolket i Danmark, den er jo relativt kort. Det er den bare. Altså, i forhold til hvis vi sammenligner med andre lande. Ikke? Og det, det, så det, det tænker jeg jo et eller andet sted også. Men, men, men jeg bliver også bare nødt til at sige, at nu var jeg i parken her i, i søndags, så det var jo en, det var en formidabel oplevelse simpelthen. Fodboldkampen var noget møge, men, ja. men optagten til den var, var helt utrolig. Ja. Æ, altså, der stod jo, der var 15.000 mennesker, det synes jeg faktisk var flot, i forhold til, at det var en, en af de der forhatte scene, øh, søndagskampe kl. 20. Der, ikke? Men øh, folk stod simpelthen i... I flere minutter øh, forud for, for præsentationen af holdene og, og klappede højlydt og fuldstændig takfast. Og, øh, og bagtribunen øh, hyldede jo Per øh, øh, fuldstændig massivt øh, og, 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 og råbte på ham og hans navn øh, flere minutter inde i, øh, i, i kampen. Så altså, det, det, det ved jeg var, var et rørende moment øh, for Per, ligesom Per også har givet udtryk over for mig for, at han har været meget, meget glad for øh, alle de henvendelser, der er kommet, og, og støtteerklæringer osv. Og, så videre i øh, og, og altså, man, man kan jo ikke lade være at tænke, jamen altså tænk nu, hvis alle de der unge mennesker, der står dernede, men tænk nu, hvis de hver eneste gang øh, markerer den der ytring over for, for de her dispositioner, som deres klub foretager sig, øh, og som de helt tydeligt er, er, er meget øh, øh, imod. Øh, altså, har FC København så råd til at lade Per foretage med at sidde dernede på bænken og, og ligesom modtage den der <laughs> opposition hver eneste gang? Eller har de råd til ikke at beholde dem simpelthen? Det <laughs> øh, er jo sådan noget, man, man, man kan lege med tanken om. Øh, Altså, det der med, øh, med, med, øh, øh, med, med at skabe de bedst mulige resultater og, og justeringerne i, i organisationen og så videre. Øh, altså jeg må jo jeg, 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 jeg forstår det ikke helt. Altså, jeg, jeg synes jo, at, øh, at, at det er et, et virkelig underligt eksempel på, på moderne virksomhedsledelse. Øh, i, I dag der efterlyser man. Værdier, man efterlyser tydelig identitet, altså image, det giver god signalværdi i forhold til sponsorer, investorer og selvfølgelig også fanbasen. Hvorfor skal det være anderledes i fodbold end i det øvrige erhvervsliv, hvor man mange steder i hvert fald, kæres om at have gode værdier, fornuftige værdier, og passe godt på medarbejderne, og i hvert fald opfører sig på en anstændig måde, hvis det er sådan, at man er nødt til at justere på organisationen og lave nye strategier, og hvad ved jeg. Men jeg altså, tænker, det er på en eller anden måde fejlskudt, at der skal være en anderledes etik i, i, inden for fodboldverdenen. Det er klart nok, at det er en hård branche, men, men det der management by fear, Altså, er det ikke overstået efterhånden? Øh, altså, jeg, jeg, synes, det er, jeg synes, det er dårlig ledelse. Jeg synes, det er dårlig stil. Jeg forstår det simpelthen ikke.
0: Hvor ser du management by fear hen i FC København?
1: Jamen, jeg, altså, når, når, øh, altså nu, er det, nu er der så to føringer her. Ikke? Er sådan, hvad skal man sige nøglepersoner, som folk kan relatere til. Og og man må jo vide for pokker, at det giver nogle nogle døninger, nogle nogle rystelser i i forhold til omverdenen. Og man må vide, at der kommer noget noget negativ presse og og nogle reaktioner fra fra omverdenen. ikke Fra fra fanbasen for eksempel. Og det ser man ligesom stort på, fordi man åbenbart har Altså basler med det, som man kalder for omstruktureringer og sådan noget. Det, 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 det ved vi jo, det er jo nøglebegreber, eller det er jo kodeord for, for, for yderligere effektiviseringer. Eller, altså, der er der mange inde i FC København nu, tror jeg, som, som ser sig over skulderen og tænker, okay, hvad skal der ske med mig? Ikke? Øhm, og øhm, og, og altså, det er jo sådan noget med, og tror jeg helt bevidst, at man, øh, man sætter lidt ild under, f- under fødderne på folk, og så ser man, hvor hurtigt de bevæger fødderne. Ikke? Og det det jeg mig ikke om. Det gør jeg faktisk ikke.
0: Nej, det blev jo faktisk også, øh, jeg ved ikke, om det var søndag aften, øh, direkte på tv PC i hvert fald, sagt, at der kommer yderligere ja. Tiltag, ja. Så det bliver der ikke lagt skyl på. Per Wind, han er en klublegender ekstremt vældig. Den strømlignelighed, som FCK i øjeblikket praktiserer, den kan koste på den lange bane, når man sender folk ud på den her måde. For det her det er jo blot et af flere eksempler. Vi har haft larmende afgange fra både Stål-Solbakken, men også lidt Østergaard, Og uanset hvor ordentligt man har gjort det med dem, så havde de måske larmet, det ved jeg ikke helt. Øh, det her er jo ikke gode sager for FCK. Burde de ikke vide bedre end at, at gøre det på den her måde? Kunne man ikke have håndteret det her på en lidt anden måde, sådan så en mand som P.Vind måske havde fået? mere værdig afsked end en, end en fyring?
1: Ja, det korte svar, det er jo helt klart jo. <laughs> det, jeg, jeg synes jo, det her det afslører et kæmpemæssigt, også kommun- øh, kommunikativt problem i den her klub. Ikke? Den måde, man melder de her ting ud på, er, er alle jo enige om, er, er helt forkert. Øh, der kommer sådan en læk et eller andet sted, og så pludselig så kan man læse i avisen, at, at nu er der ikke plads til den ene og den anden længere. Og, altså... Øh, Ståle Solbakkens fyring øh, synes jeg er en lidt anden ting, fordi der var nogle momenter ind omkring, om Solbakken nu også ikke havde ja. været der tilstrækkelig længe, men, men der er jo ingen tvivl om, at den måde, som det hele blev gjort på, som, som der ligesom kom frem efterfølgende, jamen, den var stærkt stærkt ja. Og der, altså, det forstår jeg ikke. Altså, det er jo de mennesker, der sidder øh, i, i de høje ledelsesposter på, i, i FC København, det er jo folk, der har bred erfaring inden for det danske erhvervsliv, og som bør kunne håndtere øh, sådan nogle ting på, på en helt anderledes som meget klogere sådan Altså igen må man jo kunne forudse, at, at, at det vil skabe øh, nogle, nogle problematikker i forhold til, øh, at, at, at man får, øh, hvad skal man sige, øh, fansen imod sig, at man, man får et, et omdømme, som er mudret, og altså, FCK er i en opbygningsfase lige nu, sådan som jeg ser det med, med, med mange nye folk og på banen, og en, en relativt ny træner, som, som prøver, øh, synes jeg, er meget øh, behjertet med en, en, en spillestil, som er øh, teknisk baseret og, og attraktiv, øh, men, men man kan jo tydeligt se, at, øh, at det hele er... Jeg vil ikke sige en koloss på lærfødder, men der skal godt nok ikke meget til for at ryste båden. Vel? Øh, altså et, et nederlag i, øh, i parken til, til et FC Midtjylland med 10 med mand. Et, øh, et, et, et fuldstændig pinagtigt nederlag i, i Nykøbing, hvor man tydeligt kunne se, at de nye spillere, der er hentet ind, øh, i hvert fald PT øh, ikke har niveauet til at, at løfte FC København. Øh, og, og en, en, en næsten skandaløs indsats øh, imod øh, det her Gibraltar-menneskab, The Red Imps der, som øh, består af brandmænd og ikke? altså Undskyld mig, ikke? Altså, men øh, det, det er jo ikke nogen, der må komme til København og så være lige ved at altså, dominere i perioder og score og have chancer til mere end et mål. Altså... Øh, der, der er problemer, altså, og, og jeg tænker da helt klart, at alle de her ting, der sker på ledelsesgangene og alt det der, der er mure i krogene og øh, i, i klubben, jamen det sætter da sit præg på det, og, og det sætter da helt naturligt et præg på klubens øh, helt afgørende stjernespillere, som er det klart største salgsobjekt, man har. Jonas Vind. Selvfølgelig er han der påvirket af, af negativt af hele den her commotion, der, der er i gang nu. Det, det ville være urimeligt andet end at, at konstatere det. Og, og Jonas har jo selv meldt ud, at jeg forsøger at være professionel, og jeg prøver at, at gøre mit arbejde. Men selvfølgelig er det da klart, at alle de her emotionelle ting, jamen det, det berører da ham også. Selvfølgelig gør det. det han er jo også et menneske.
0: Men tænker du, Michael, at det her har skadet FCK, for jeg synes bare at tit, at vi har set det her men når de her ting kommer. Der er jo altid en eller anden plan med det. Man, man prøver at, at udvise noget, noget handlevirksomhed, og, og, og nogle gange så er det jo også det her med dårlige omtaler næsten bedre end ingen omtaler. Altså FCK er jo også den her store apparat, som, 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 som rigtig mange bare gerne vil være en del af. Også, også investorer jo egentlig. Altså er det her er det så skidt for FCK, det her? Jeg er med på, at, at, at der er noget omkring værdier og så videre, men, men, men det larmer vel altid lidt, og hvis man er det her, de er ikke fordi, de har været galehuse før i tiden, det det, har man kaldt nogle andre Ej. lidt nærmere den by, Og jeg sidder i. Men, 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 men altså... Jeg ved ikke altså, om jeg tænker, om det her det måske kan være med til at, at ryste noget. Tror, tror du, det er en et ledende strategi på, at nu, at, at nu skal vi have, som du sagde, ild under fødderne på, på både en spillertruppe, men også en organisation?
1: Ja, det tror jeg, men jeg synes, at det er helt forfejlet. Der, der er ikke nogen i FC København, der har brug for det her. Hverken som økonomien står, eller som, som holdet, ligesom er i den her opbygningsfase. Altså alt det uro og alt det der. Øh, Rungen i, i krone og bankeløs på på, på, øh, på vandrørene. der, altså det, det, det er ikke det. Der er, der, er brug, der er brug for stabilitet lige nu og der er brug for at de der mennesker der kører den her klub at de har en sikker kurs og, og ved hvor man skal hen og, og alt det der med, altså der er jo altid stort pres i FC København. Og, og, og det er fair, og, og det er også færre, at det er en del af det her. Altså, jeg synes jo det hele den der snak med det der FCK DNA. Den er sådan lidt diffus, ikke? fordi hvad, hvad består det egentlig af? Men selvfølgelig består det blandt andet af ja. det, at man skal være parat til at sige, at vi er de bedste eller vi bør være de bedste. Fordi vi, det er jo en klub, som, som har øh, det største, langt største spillerbudget og den langt bedste, stærkeste økonomi, øh, og er i stand til at lave de investeringer, der skal til for at hente de spillere ind, som, som skal være de bedste, og som skal vinde noget sølvtøj til klubben, og også profilere klubben på international basis. Og, og den der. Sådan, øh, Altså, hvad skal man sige, øh, hvor man siger, øh, skidt pyt med, med Janteloven, den kan vi ikke bruge til noget. Det synes jeg er fint. Det er meget københavnsk, og det er meget øh, i trøde med, at man gerne vil fremstå som, som den bedste klub i Danmark. Og, og det, det kan jeg mægtigt godt lide. Men, men det her med at man slås indbyrde, så der hele tiden er problematikker at tage sig af og øh, uro og så videre jamen det nærmer sig jo sådan noget gale nu, nu sagde du det selv, gale det tror jeg ikke der er nogen, der er tjent med øh, altså, jeg kan, kan da godt huske, at der har været perioder i FC Københavns historie, hvor der har været ret mange, hvad skal man sige, sammenstød imellem personligheder og og uro og så videre. Men men, jeg jeg nægter at tro, at at det er der, man ønsker at komme hen. Men det er jo den situation, man skaber med den her måde, man man melder ud og og vil reorganisere og så videre. Så lige nu, der ligner det mere desorganisering end, end reorganisering, for mig at se i hvert fald.
0: Ja, så har man indimellem hakket hovedet af nogle af dem, som, som råbte allerhøjst, og det er jo ikke det, man har gjort i den her situation. Der har man faktisk fyret en person, som var utrolig værdigt ja,
1: og elsket. Ja, et samlingspunkt. Klubens, et samlingspunkt. Men,
0: men, ja. Men, i hele, men i hele Danmark, faktisk. Ja. Her øhm, han kan ikke have været tung på lønbudgettet i forhold til, hvad så mange andre tjener i FCK, og i et interview i weekenden der, på TV, der fik PC givet udtryk for, at han modtog beskeden og skulle give den videre. Hvis det er sandt, kan det så være, at den her beslutning er taget så langt væk fra holdet, at beslutningstagerne kan have været helt uden føling med klubbens hjerte.
1: Øhm...
0: Og det er et meget, meget vitalt tandhjul, man måske piller ud af. Du nævner det her med spillere, der har det godt. Det er uvurderligt for dig. Ja. Men hvis man sidder med regnark et eller andet sted og bare kigger på... Altså, ja, ja. Der kan godt gå lidt djurificering lidt, uh, lidt, lidt jø, lidt i den ja, ja. i forhold til, hvad man nogle gange kigger i det kommunale. <laughs> men... men, men. Ja. Hvad tænker du?
1: Jeg tænker, at, at, at det passer jo fint ind i, i hvad skal man sige, en, en mere mere udbredt teoretisering omkring, at, at det er folk, der har baggrund i, i badelande og sådan noget, som sidder og træffer beslutninger i den her fodboldklub. Her. Men, øh, men jeg har lidt svært ved at se det, det må jeg indrømme. Altså det, min egen fornemmelse er, at det her det er beslutninger, som bliver taget inden for den sportslige sektor. Øh, for at ligesom og, og få den på en eller anden kurs, øh, som man ønsker. Øh, muligvis for på sigt, nu er det bare et gæt, men muligvis på sigt for at bringe nogle andre folk ind i, i nogle nøglepositioner. Fordi, øh, altså i hvert fald i forhold til, til Per Vins rolle i den her klub her, den er, øh, den er nærmest altså den, den kan, Det kan ikke bare, øh, det hans arbejde, det kan ikke bare varetages af, af sådan lidt, af nogle assistenter, der gør lidt hist og det den holder simpelthen ikke. Så øh, nogle af de funktioner, som Per har, skal, øh, skal overtages af nogen. Og, og, og jeg kunne da godt mistænke, at man så bare vil gøre plads til, til nogle andre, som øh, man af en eller anden årsag synes, at man gerne vil have ind i organisationen i stedet for. Øh, altså, så, altså, der er jo nok ingen tvivl om, at på et eller andet punkt, så, så er de her beslutninger, øh, Godkendt, øh, stiltigende godkendt øh, i, på, på et, et højt niveau i, i klubben, og det efterlader selvfølgelig hele organisationen i en eller anden form for pinlig situation, hvor det, det peger på bestyrelser osv. Det er det, der er slet ingen tvivl om. Øh, men, men der er ingen tvivl om for mig heller, at, at initiativet kommer fra... Fra den sportslige ledelse, som jo også har, altså fra Peter Christiansen, som som har været den, som har været ude at stå på mål for for beslutningerne her fra fra starten, er den første, som har været ude at udtale sig, og de første udtalelser var jo meget valende af, det passede tydeligvis ikke ind i programmet, at det var sluppet ud i medierne osv., fordi man havde åbenbart troet, at man kunne gå og, og sådan skjule det øh, for, for offentligheden. Øh, og, og at man så ligesom uddyber her bagefter med nogle stadigvæk lidt diffuse udtalelser om, at man reorganiserer det ene og det andet, og så kommer der sådan lidt klunk over, at, at, at det også er hårdt for, for sportsdirektøren, når han skal komme med de her øh, afgørelser og, og, og sidde der og, og fyre folk. Og, og det der med at og, og, og lave det der, det, det, altså jeg synes, det, det er uklædeligt. Altså det, 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 det vinder ikke nogen sympati hos mig. Altså hvis man, hvis man kører den stil, af, at, man, øh, at man jogger på, på, på så øh, centrale øh, klub kulturbærere, øh, så må man da i det mindste stå ved det, og så forklare hvorfor. Altså, det, det synes jeg slet ikke, at vi har fået nogle gode nok forklaringer på. Så, så det, øh, det synes jeg er meget utilfredsstillende, det synes jeg der. Jeg synes faktisk det er, jeg synes det, det er, øh, ja, jeg ved ikke om jeg vil sige diskvalificerende, men jeg synes ikke det er særligt dårligt.
0: Og om der kommer en god forklaring, det er nok tvivlsomt, tænker ja. jeg. Flemming Østergaard han udtalte her i weekenden, at stil og anstændighed er ikke noget, man køber i et supermarked. Jeg konstaterer, at mennesker med det rette FCK-DNA igen ryger ud af vagten på en uværdig måde. Men samtidig sagde han også, lad mig slå fast, at det til enhver tid er ejerne, bestyrelsen, direktionen, der bestemmer, hvordan en organisation skal se ud. Er det her ikke... Mikael, to svære størrelser at danse med. På den ene side har du en virksomhed, der er konstant afhængig af at være optimalt kørende, og samtidig skal de tage hensyn til profiler, der har været i klubben længe. Bliver vi to sådan lidt for blødsødende midt i den her mange millionærers virksomhed? Forstår vi egentlig overhovedet, hvad det kræves for at drive en succesfuld fodboldklub på det her niveau?
1: Jamen altså, igen som, som, som Jonas var inde på, Jonas Vind var inde på, jamen det, det er en hård branche, og det, det er vi jo klar over, og vi kan jo også se, at... at, 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 at at det er en branche, hvor der øh, bliver fyret folk, ikke? Altså, i, i ledende positioner, altså fodboldtræner, ikke bliver jo øh, de få. Altså, hvem så har siddet længst i Superligaen? Jeg har ikke engang talt på det, men er det er, øh, er det Kent Nielsen, der har været der i, i Silkeborg i fire 5 fem år eller sådan noget, ikke? Øhm, Altså, ja. Man, ja, altså, men, men det jeg synes bare, at vi er for hurtige til at acceptere, at, at, at sådan er det. Selvfølgelig er det klart, at en træner også bliver målt på, på, på resultater, men, men man er godt nok hurtig på aftrækkeren derude i klubberne. Ikke? Jeg synes oftere, at de der pegefingre de burde pege indad på de bestyrelser, som er med til at antage de her trænere. Og, og de, de rigtig gode trænere, som der er her i Danmark, jamen der er jo mange af dem, som formår på rigtig dygtig vis og få gjort opmærksom på, hvad er det, vi står for, hvad er vores brand, hvad er det, vi kommer med, hvad er vores tilgang til fodbolden, og, og når bestyrelserne køber de der øh, idéer, jamen, så går de jo også selv ind for dem, og så må de jo pege indad mod sig selv, når, øh, når, når det viser sig ikke at gå. altså vi siger, Flemming Østergaard øh, har jo lidt sin egen dagsorden med at, og, <laughs> at udtale sig i de her sammenhænge, ikke? Øh, og... Uh, ja, så jeg kan da huske, at Fleming, Han fyrede en træner efter kun én kamp i sin tid. Ikke? Så, og, og det var måske også et, et, oh. et eksempel på, at man nok fra bestyrelsens side...
0: Den tog han, den tog han også på sin kamp. Ja, ja det, det er rigtigt
1: nok. Ja, ja, det er. Men, men det blev dog sådan. Og, og, ja, var og selvfølgelig var det et eksempel ja, på, at, at, det, ja, ja. at man skulle have gjort sin research bedre, <laughs> eller have stået øh, hvad skal man sige, mere ved, at man, man tog en, en, en person ind i klubben, som, som jo helt var tydelig omkring, hvad han stod for Christian Andersen i sin tid. Ikke? Uh, hmm.
0: Men man har haft 22 år til at researche på Per det skulle <laughs> Ja, det er rigtigt,
1: altså samlet set jamen, så synes jeg bare ikke at uanstændig opførsel det er ikke god ledelse, det, det, det kan det ikke være det der med at sætte brand under fødderne på folk der og se hvor hurtigt de flytter fødderne jeg synes det er et dårligt stil uh, så, uh, mm. så, så, så og det er altså nok, det er en hård branche og der er konstant afregning og alt det der, og man skal levere varen og der, er ikke, der skal ikke være slaphed og det, det skal der heller ikke uh, men uh, altså Øh, der er jo også eksempler på, at for klubber kan det være særdeles farligt bare at disponere uden empati. Ikke? Altså, øh, øh, jeg tænker på, at vi har haft den her kæmpestore Super League-skandale her for nylig, ikke? Hvor, hvor fanbaserne virkelig kom ja. på banen og, og ruskede i nakken på, på de der øh, grådig. Øh, klubledelser rundt omkring, ikke, som helt klart havde tænkt, at det her, det kører vi øh, selv øh, som vores eget løber. Sådan gik det jo ikke. Øh, en, 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 en Peter Hybala i, i Esbjerg, ikke, som, som kommer med, med et helt andet værdisæt, som hvordan pokker han er blevet ansat, det er jo, må man spørge sig selv om, men, øh, som vi alle sammen kunne se, at det, det kunne jo ikke gå. Øh, så altså, den, 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 den dårlige opførsel der, ikke? Den, eller den dårlige stil, øh, den manglende empati, jamen det, det, det lønner sig bare sjældent. Jeg husker selv på et, 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 et eksempel for mange år tilbage, hvor man i Arsenal øh, havde en, en, en fantastisk klubfigur i, i Eddie Hapgood, som var en, en meget, meget dygtig venstreback på, på Arsenals helt store hold i 1930'erne. Som øh, vil jeg påstå til den dag i dag er det bedste engelske klubhold nogensinde i historien. Selv i konkurrence med Liverpool i 1970'erne 80'erne, og nu tidens øh, Manchester City og osv. Så videre, så videre. Øh, Arsenal havde otte spillere på det engelske landshold, øh, som i 1936 larmetævede øh, de italienske verdensmestre øh, på, øh, på Highbury. Det er en meget rå kamp, som øh, bliver kaldt for The Battle of Highbury. Øh, og Eddie Habgut var en, en, en af de her klubhelte, og, og han kom efter karrieren, øh, kom han i økonomisk ugefører, øh, så vidt jeg husker, jeg er ikke helt sikker på, hvordan, men, men jeg mener, at det var en isenkrammerforretning, eller noget af den stil, han havde bygget op, for ligesom at etablere sig efter karrieren, med de penge, han havde tjent, og øh, den gik ikke ret godt, og, og så er der en meget berømt historie om, at så sendte han et brev til, til Arsens klubledelse, hvor han bad om et lån på 200 pund, og, 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 og så, sendte de, så sendte de ham en 20'er. <laughs> og, og, og den her sådan <laughs> meget øh, afstandstagende og, og nedladende og ekskluderende måde at behandle en gammel anfører, og, og, og klub-ikon eller klubkultfigur, det blev altså taget utrolig negativt op i, i fanbasen, i pressen osv. Det blev en kæmpestor sag, så, så det gjorde faktisk det, at man efterfølgende tænkte utrolig meget over i klubben. Hvordan har vi egentlig en retning? Har vi en etik i forhold til det her? Har vi nogle, en eller anden form for en, et moralsk kompas? som øh, kan lede os i forhold til øh, hvordan skal vi agere øh, når, vi op, når sådan nogle situationer opstår og kan vi som klub gøre noget mere for nogle af de der tidligere øh, helte der øh, så, så vi måske får dem ind i organisationen og de kan øh, udføre nogle, øh, nogle, nogle, øh, nogle positioner der og have nogle, nogle jobs og sådan noget ikke? Og, og det har man faktisk helt op til til nutiden øh, holdt fast i i Arsenal øh, så, så altså det, det kom der noget godt ud af, kan man sige, men, men det opstod jo på, at, man, at, at klubben på en eller anden måde var ved at blive væltet af, af hele den øh, hvad skal man sige, negative omtale, øh, som man fik. Det, det har man ikke råd til.
0: Men det er også lidt ærgerligt, når man når, man når til et punkt, hvor, hvor det er klubens fans, der ligesom skal reagere, og så skal man oprette sit etiske kompas ud fra det, man skulle jo egentlig forhåbentlig gerne være en klub, der kunne være med til, at fansene kunne spejle sig i netop hvordan klubben, altså det der med, at man egentlig sådan reagerer lidt, ja, jeg kan godt se det sådan indimellem ud fra, og specielt efter, efter det med den her store Super League, der blev lavet her, så fik man travlt med at vaske lidt hen og bagefter, okay. og, og virkelig lytte til fans, men at man ikke havde den fra start, man ikke kunne se det, det der var, der var nogle enkelte, jeg tror det var bare Bayern München, og jeg kan ikke huske, hvem det ellers var, der okay. ligesom sagde, at det her, det er ikke det. Nick, nej tak, det, det, det gør vi simpelthen ikke. Men nu nævnte du selv lige før, øh, Nu nævnte du selv lige før Esbjerg og og hele den her. Jeg jeg tænkte faktisk, er det her noget, der ligger lidt i tiden? Det, 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 som vi ser i øjeblikket, Michael, vi ser danske klubber komme i hænderne på organisationer eller firmaer, eller hvad man nu skal sige, som som nogle gange også har øjnene rettet andre steder hen end end, end fodbolden, og det er også nogle gange med med de penge, der er i fodbold. Nu fodboldens overlevelse, kan man sige, men men et, et, et... et, et eksempel er jo Esbjerg, hvor, hvor der virkelig har været en fangruppe, der virkelig har været hårdt presset og, og virkelig har, og har råbt deres og, og snakket om de amerikanske ejere videre. Vi har også set øh, demonstrationer i både jeg tror både Manchester og, og Liverpool omkring øh, øh, amerikanske ejergrupper. Altså, er det bare noget, der er på vej ind med det her med, med organisationer, som måske har andre fokuspunkter end, end kun det her sportslige, og, og det så kan give nogle, nogle dønninger ud i, ud, ud i det? Ja, netop det sportslige.
1: Det, det er helt sikkert. Jeg, jeg tænker, at vi dansk fodbold skal tænke os rigtig godt om ude i klubberne derude, og det kan også godt være måske, at vi skal øh, tilstræbe nogle lidt andre modeller på hvordan vi, øh, vi leder klubberne og hvordan vi ligesom, øh, hvad skal man sige ejerskaberne, hvordan de øh, de kan fordeles. Der er jo forskellige måder at gøre det på i Europa. Altså Tyskland for eksempel, der har man jo øh, en anderledes form for, for organisering af, eller øh, tilladelser i forhold til øh, hvordan man kan opkøbe klubber og så videre. Altså der, er, der er en, øh, en, en lidt gammeldags øh, øh, altså, at, øh, hvad skal man sige, øh, struktur hvor det er medlemmerne som, som har nogle af de afgørende ord i forhold til hvad for en retning klubben har. Jeg synes, vi har set nogle kedelige eksempler på det i dansk fodbold de senere år her, hvor der kommer interessenter øh, ind øh, med, med, med meget kortsigtede og ofte øh, totalt egennyttige motiver. En øh, fremmed armager for eksempel, hvor øh, synes jeg er meget, meget trist at følge, hvordan er, at der pludselig kommer nogle ejere ind der, som også ejer en klub i, i Bulgarien, og, og så pludselig så rører der fem af de bedste spillere fra Fremmed armager til Bulgarien, og og så får man et par reserver øh, dernede fra øh, igen øh, i Bytte øh, som er sådan nogle lejesoldater som pokker kan man bruge det til øh, Sønder Jyske altså det jeg er ked af at sige det fordi det, det er jo på en eller anden måde væsentligt at, at hele den region har et hold der kan gøre sig gældende i toppen af dansk fodbold men for mig at se så er det, at de er på vej ud af, af Superligaen og er ud ude på en meget meget farlig kurs <coughs> hvor lidt af det samme sker Øh, de bedste spillere øh, ryger afsted øh, til en, en øh, hvad hedder sådan noget søsterklub eller hvad pokker man kalder sådan noget der øh, som også ejes af, af det der ejerskab der, og, og hvor bliver pengene af altså det er en jeg synes det er en jungle udigennemsigtig uh, jungle det der og, altså, betaler de med Matador eller hvad pokker foregår der jeg, jeg kan ikke gennemskue det jeg synes bare det, øh, det, 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 det er ikke nogen god vej det der med at klubberne leder med lys og efter nogen, der vil opkøbe, og man ser på de kortsigtede løsninger, ja, yeah, det er fedt, der kommer en investering, men tit så ligger der jo altså noget bag, som ikke er så godt igen. Og samtidig leder klubberne også med lys og efter de her DNA'er, ikke? Og så, men lad vær ud, altså, pas godt på det, pas bedre på det. Så, altså, måske skal vi i dansk fodbold tage den der, hvad skal man sige, principbeslutning om, hvordan Øh, lovgiver vi omkring, øh, at man bare kan sælge. Altså, er, er, det, er det varer de her fodboldklubber, som man bare kan sælge ud af? Altså, der er jo øh, stadig mm, ja. talentudvikling, ungdomsafdelinger og mennesker, som har deres daglige gang, og som elsker de her klubber. Altså i øh, Dansk Fodbolds Bedste gennem siderne øh, på Facebook, der har vi jo øh, masser af øh, sindssygt dedikerede Esbjerg-fans. For eksempel, som i hele den der Hygballer-periode havde det helt vildt svært, ikke? Altså fordi øh, de står jo i et dilemma, de vil gerne øh, bakke deres elskede klub op, men samtidig kan de jo også godt se en og stinde, af det, der foregår, er ikke ret godt. Og af en eller anden årsag, jamen, så synes jo øh, den der nye ejer der, at øh, det var ham, der skulle bestemme det hele. Ikke? Altså, øh, jeg, jeg synes, det er en farlig kurs. Det synes jeg, der. er. Jeg, jeg er ikke særlig glad for det. Det er jeg faktisk ikke. Det må jeg indrømme.
0: Og det, som nu er overgået klublegenden Per Wind. Kan du komme tanker om klubber, Michael, i Danmark, hvor det her ikke vil ske? Eller er eksemplet med FCK ikke så unormalt endda? Er dansk fodbold bare big business efterhånden?
1: Jamen det er det jo. Altså det, det, det er det jo, og, og det, er, det er der sådan set heller ikke noget forkert i. Altså øh, vi skal jo også, øh, altså vi skal jo generere nogle midler og... og øh, fodbold er professionel forretning. Det det er klart nok. Jeg jeg synes bare, at jeg jeg kan ikke rigtig se meningen i det der med, at man bare parkerer hvad skal man sige, anstændigheden og, 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 og kulturen og øh, de gode værdier og alt det, der ting, man ligesom parkerer dem væk, og så siger jeg, at det er jo big business, så derfor så behøver vi ikke at forholde os til det. Selvfølgelig skal man det, det skal man da i, i gode, velfungerende virksomheder, så det skal der følge med. Øh, det er da det, som, der giver lyst til at investere, det er det, der, der, der giver det gode brand og det gode image udadtil. Øhm, altså, jeg, jeg ved ikke rigtig, øh, om, om der, er, der er klubber i Danmark, hvor det ikke kan ske. Det, det, det tænker jeg, det, det er der sikkert mange inde på, på Facebook-gruppen der, som, som sikkert vil have et, et bud på, fordi at, at det ved de mere om, end jeg gør, hvad der foregår i de enkelte klubber der. Men, men jeg tænker bare, at, at man skal passe på uh, med, uh, hvor man uh, begiver sig hen i forhold til det der med at, at sætte både folks uh, respekt over styr og, og, og med den kurs, man, man laver for en klub. Altså et, et meget godt eksempel, synes jeg, er uh, Hamburger Sportsforening, som, som jeg har fulgt uh, sådan rimelig tæt i, i en årrække. Og, uh, altså For år tilbage her, jamen, jeg må indrømme helt ærligt, jeg havde aldrig nogensinde troet, at en klub fra Tysklands næststørste by med et befolkningstal og et areal, der garanteret øh, er lige så stort som ja, næsten Danmark, ikke? og et opland, der er fuldstændig øh, fantastisk øh, og enormt, øh, at de skulle kunne rykke ud af Bundesliga egentlig. Jeg har aldrig troet det. Selv ikke at det sådan ligesom gik, begyndte at gå lidt skævt, og der var et par gange, hvor man sådan kom i farezonen, så, så nægtede jeg simpelthen at tro på det. Og jeg var helt stensikker på, at hvis det skulle ske, at de rykkede ud af Bundesligaen, så ville de kom komme igen med det kæmpe stadion og den øh, opbakning og, og hele det der øh, setup, som der er dernede. Øh, men det er jo ikke sket, altså nu spiller de for tredje år i træk i Bundesligaen, og helt ærligt, de kommer længere og længere væk fra, fra tysk fodboldstop så, så det, det er et blandt flere eksempler på at, at, at det, det kan gå så galt hvis, hvis beslutningstagerne de, er for, de, de holder slingerkurs hvis ikke man er sikker på det brand man har hvis ikke man er målrettet nok på øh, hvor skal vi hen med det her projekt øh, I har svaret, har der manglet i mange år for mig at se Uh, en, en kurs, uh, der har manglet uh, også noget så uh, uh, konkret som en spillestil, altså en tilgang til fodbolden, hvor man kan sige, at det her det også uh, vil være en del af det. Uh, det er jo ikke tilfældigt, uh, at, uh, at, uh, at spillere i dag... Uh, ikke har lyst til at spille i, F- i Haralds H- H- og er nervøse for det, og er præget af angst, når de går på banen for at spille for H- og F-. der selvfølgelig er der et kæmpe pres, men man ved også bare, at øksen den sidder øh, lige i ryggen, øh, lige så snart at man har leveret en eller anden halsløjpræstation, og så bliver trænerne skiftet ud på, på samlebånd, og, og man når aldrig kontinuitet og ro, og en, en, en målrettet kurs øh, i, i sådan en klub hvor der bare er galehus og øh, altså den skal man passe på med fordi når det kan ske for, for en, en gigant som har Fav øh, så kan det også ske for, for selv rigtig store danske klubber
0: Det er korrekt Per Vind er færdig i FCK det er han med sæsonafslutningen her Michael, hvad tror du, han kunne finde på nu? Tror du, han indstiller sin karriere? Skal han tilbage til frem, som var et forslag fra en af fremfansene inde på din øh, side, Dansk fodbolds bedste gennem tiden? Øh, hvad, kunne, hvad, kunne være, hvad kunne være lige om hjørnet for Per Wind?
1: Jeg tror, at, øh, at, at Per vil have svært ved bare at gå på pension. Det, det tror jeg simpelthen, at han er for, øh, for aktivt et menneske til, og han er for øh, energisk, altså simpelthen i bund og grund. Så jeg har svært ved at se ham sidde og, og sådan på frimærker lige pludselig derhjemme på verandagen. Ikke? Det, det, det kan jeg ikke rigtig se. Øh, altså per har jo aldrig sluppet boldklubben frem. Han er jo stadig en aktiv del af... Øh, gammelmandshold og alt sådan noget derude ikke? Og, og, og har ikke daglig gang måske men, men, men tæt på ikke? Øh, så, så ja, jeg kunne da måske godt se Per øh, i en, en, en ret øh, profileret position i en klub som frem Uh, men det kunne da også måske være, være andre steder hvor man tænker at uh, sådan en som ham med de værdier som han står for og den erfaring som han har at, uh, at ham kunne man sagtens bruge så, uh, så jeg tror ikke på Vind er færdig det tror jeg bestemt ikke
0: der er for mange jokes han stadig skal have <laughs> Michael Kærbøl tusind tak fordi du tog dig tid vi håber det bedste for PN ja. og du må sende ham mange helsener ja. <laughs> tak skal du have Husk, du kan finde flere podcasts hos kinghuber.dk. For teknikken i dag stod Carsten Pedersen. Mit navn er Steffen Pedersen. Tak, fordi I lyttede med.